0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Stanislao Barran. Stanislao es profesor en creatividad, innovación e inteligencia emocional para líderes. Ha impartido clases en España, Italia y Estados Unidos. Su formación es como doctor en biología molecular, pero su pasión es ayudar al desarrollo profesional utilizando la ciencia de manera divertida. Recientemente publicó su cuarto libro, En el Limbo. Aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Hoy vamos a presentar platicar de inteligencia, el cerebro, las emociones y sobre todo cómo utilizarlas en nuestro beneficio. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Estanislao, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, lo que es la biología molecular, el desarrollo profesional y todo esto, platícanos brevemente tu trayectoria, a qué te dedicas y cómo llegaste al punto en el que estás hoy.
1: Bien, hola Julio, muchas gracias por la invitación. Eh, <coughs> carrera clásico científico, biólogo que, que trabajaba en, en universidades, como decías tú, primero en Buenos Aires, luego en Francia y luego en Boston. Y un día con una crisis primero profesional y luego personal, uh -huh. estando en la Universidad de Harvard, me di cuenta que no quería dedicar mis días a, a estar en, en la mesada, con los ratones, con los experimentos. <risa> y me volví a mi país, a la Argentina, y realicé una maestría en negocios. Uh -huh. Hice un MBA. Entonces, como biólogo, haciendo un MBA, mis compañeros del MBA me decían era como una mascota yo, ¿no? Qué raro tu forma de pensar, es tan diferente a un empresario, ¿no? A uno de marketing, a uno de operaciones, a un economista. Y ahí solo me fui dando cuenta que había como un nicho para explorar, para ver cómo la biología del cerebro, las neurociencias, podían contribuir a lo que tú llamaste desarrollo profesional, mejora en equipo, ser más creativos, eh, adaptarse a los cambios, uh -huh. eh, llevarse mejor con sus clientes, con sus pares... Y poco, poco fui construyendo como un nicho, primero en Argentina, después en América Latina, en el cual, bueno, a alguna gente le gusta mi mirada científica sobre cómo funcionamos. Eh, no creo que sea una mirada mejor a otras, pero es la mirada que yo conozco y la que estudié, digamos. Uh -huh. Y así me fui metiendo y después derivé en la educación, que es una pasión que tengo, para ayudar a niños con sus emociones, y después me metí en el deporte, ¿no? el entrenamiento mental en el deporte de élite es, es, es clave. Soy muy curioso, no, voy llevando la neurociencia mm -hmm. por distintos lugares.
0: Bueno, evidentemente eres curioso al ser eh, científico y haber estudiado algo sí. de cada la ciencia, pero oye, curioso. antes de ir a lo del libro y todo esto, eh, eh, me, me surge la pregunta es, cuando hablamos de científicos, generalmente... Digo, la, la, la idea preconcebida no es que es gente sí. aburrida, que trabaja en laboratorios. Sí. Pero dime una cosa, lo que tú estudiaste como ciencia, como biología molecular, ¿qué te ayudó? ¿Qué de eso te llevaste después al desarrollo profesional, a trabajar con emprendedores? Sí. ¿Qué parte? Porque las personas de repente estudian algo, tienen que pivotear, cambiar y muchas veces creen que fue tiempo perdido. Lo que Mira, antes. no,
1: no, yo estoy convencido, voy a cumplir 50 años, de que cualquier cosa que uno estudie, que uno estudie jamás es tiempo perdido, jamás. Uh -huh. Por más de que luego no lo aplique, que no lo use en su vida cotidiana, que no ayude a los demás, todo lo que tiene que ver con desafiarse uno mismo, aprender algo nuevo, mejora el cerebro, uh -huh. rejuvenece el cerebro. Uh
2: -huh.
1: Esto es real, esto es, esto es ciencia, entonces... Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, simplemente que me fui dando cuenta a lo largo de mi vida científica o académica que me apasionaba mucho más la comunicación, dar clases, escribir, que estar en, que estar en el laboratorio. entonces no, no porque sea malo estar en el laboratorio, es un trabajo muy noble de muchas horas, pero en vez de hacer lo que debía hacer, dije voy a hacer lo que tengo ganas, claro. que es comunicar, comunicar, contar, divulgar entrevistar científicos porque yo hablo su lenguaje y siempre tratar de conectarlo con la vida cotidiana ¿no? nosotros en Argentina decimos con Doña Rosa uh -huh. ¿no? la persona común que va al mercado que tiene su trabajo en el banco que vuelve a la casa y están los niños bueno ¿Cómo podemos contribuir a que tenga una vida un poquito mejor?
0: No, eso es divertidísimo. A mí eso me apasiona mucho porque además saliste de un laboratorio pequeño a convertir sí. pues la tierra completa tu laboratorio, ¿no? Y la verdad, a, a platicar con personas y a partir de eso creando... Oye, esto que mencionas de que cualquier cosa que uno aprenda, desafiarte, mejora el cerebro, es, tiene que ver con lo que hoy se habla mucho de aprender constantemente. Con, Recomiendan sí. mucho que incluso personas después de los 40, aprendan un lenguaje, un idioma nuevo, sí, aprendan un sí. instrumento musical, porque eso genera nuevas conexiones en el cerebro.
1: Exactamente, eso eh, es una de las pocas cosas que la ciencia, en toda la ciencia está de acuerdo. Uh -huh. El desafiarte a aprender algo nuevo, cuando eres niño siempre, pero cuando eres adulto también rejuvenece tu cerebro. El ejercicio físico y el aprender algo nuevo, son las dos cosas que mejoran tu, tu cerebro siempre. Eso no quita que uno pueda tener mala suerte y tener una enfermedad, ¿no? ¿no? Pero el tema es que la gente que tiene 40 para arriba, bueno, voy a aprender saxo, quiero ser el mejor del mundo. No, no. voy a aprender ruso, quiero hablar perfecto. No, tranquilo, o sea, no es para ser perfecto, <risa> es para desafiarte y sobre todo a esta edad con algo que te gusta, que te ha quedado pendiente de tu juventud, uh -huh. no, hablar, hablar otro idioma o leer literatura griega o aprender a cocinar sushi, cualquier cosa que te cueste, que te sea difícil, mejora tu cerebro.
0: De hecho, alguna vez leí que, eh, se, se, muchas veces se dice que después de los 40, incluso después de los 30 es muy difícil aprender un idioma nuevo, pero he leído por ahí en algún lugar que no es cierto, mentira que, que, se, que la dificultad viene, radica nada más en que tenemos menos tiempo para
1: estudiarlo, y cualquier a otra ver. cosa. Sí, sí, a ver, puede ser tiempo, puede ser pereza, uh -huh. ¿no? No, bueno, yo no puedo, creencias, uh -huh. Julio, no, yo no puedo, tengo 50 años, no voy a aprender chino ahora, no puedo, es mentira. Uh -huh. Lo que sí está estudiado es cuando uno más grande se pone, uh -huh. no es que cueste más, sino que hay que tener más ganas. Uh -huh. Es decir, los experimentos son con chicos de 20 y con chicos de 60, ¿no? Los chicos de 60 pueden aprender a la misma velocidad que los de 20, pero tienen que tener más ganas que los de okay. 20. Ah. Es, es la intención, la motivación la lo motivación. que los hace trabajar mejor.
0: ¿no? Oye, esto está bueno para todas las personas, entonces Obvio. no hay ese mito también. A lo mejor conoces este libro que leí hace poco que se llama Limitless, Sin Límites, de Jim Quinn. Yo no lo leí.
2: Eh, sí, no pero digo. él
0: dice, y tiene toda la razón, que muchas veces tenemos la idea preconcebida de que la inteligencia se alcanza en la adolescencia, nuestro máximo potencial de inteligencia, y que después ya nada más vamos, digamos, como decimos los mexicanos, nadando de pechito, pero que ya no se puede <risa> desarrollar más. Entonces lo que tú nos dices es que Mentira. no es cierto que el Mentira. cerebro puede seguir creciendo toda la vida.
1: 100%, 100%, pero depende de ti y de lo que hagas con él. Si tú estás mirando televisión todo el día... Eh, no va a mejorar, ¿no? Si tú estás eh, mirando, eh, eh, por eso la jubilación, como le dicen en México, el, el, el retirarse uh -huh. del trabajo, cuando uno termina con su trabajo a los 60, a los 65, depende del país, es un momento muy, muy bueno para dedicarte, si es que puedes, ¿no? Uh -huh. A eso que te gusta, seguir aprendiendo, leer, discutir, debatir, siempre ejercicio físico, caminar, bailar, plantar, y eso te da mucha más chances de tener una tercera edad sano, ¿no? uh -huh. muchas más chances.
0: Hay que estar entonces activo física y mentalmente. Ahora, Tal para cual. las personas que nos están escuchando, podemos definir de alguna manera inteligencia? Es el, el examen este famoso de IQ, porque ya no, ves que bueno, también se dice mucho sí. eso de esa persona es muy inteligente o esa persona no es tan inteligente. Hay diferentes sí. tipos de inteligencia.
1: Sí, hay, hay muchas distintas inteligencias uh -huh. de, de definidas y categorizadas por científicos debe haber uh -huh. más, está la, la teoría de las múltiples inteligencias de, de Garner, que es muy famosa, es difícil definir qué es una persona inteligente, eh, yo tengo una definición mía particular, uh -huh. eh, que no es científica, que es hacer lo que te gusta y hacerlo bien, uh -huh. ¿Eh? Eh, sea arte, sea cocina, sea cuidar a los niños, sea eh, jugar al, al baloncesto, sea ser científico, artista. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo haces bien? Sí. Me siento bien haciéndolo. No tengo un impacto en los demás. Yo digo, eso es una persona inteligente, pero es una definición personal. ¿eh?
0: Claro, pero me, me parece muy válida. Y no sé si es tan confirmado, pero a esta ver. cita que se, se, a veces se dice que le atribuyen a Darwin, que dijo que si eh, evaluábamos a todas las especies animales por su capacidad de trepar un árbol... Entonces el sí. elefante iba a ser un estúpido y casi todos los animales claro. iban a ser estúpidos cuando en realidad tienen diferentes habilidades. y Entonces hay Tal que evaluarlos de acuerdo a esa habilidad. Ahora, sí. quiero ir un poco más hacia el tema del libro más reciente que acabas de publicar sí. y también de la misma manera en que se hay, digamos, diferentes eh, tipos de inteligencia y las definiciones pueden ser distintas. ¿Podemos definir las emociones? Hay una bueno, manera, es, eh, es, ¿Es el miedo? Es, ¿Son sentimientos? ¿Cómo podemos definir claramente lo que son las emociones?
1: A ver, como biólogo, te, te contesto como biólogo. Los biólogos uh -huh. siempre han tratado, a medida que avanza la ciencia y que avanza la tecnología, van cambiando los paradigmas, van cambiando las teorías sobre qué es una emoción, por qué está ahí, qué hago con ella, cuánto la reconozco, cómo me conecto, cómo la manejo, etcétera. Y a lo la largo de la historia, sobre todo de los 60, 70 hasta hoy, han pasado distintas teorías. Mi libro, que se llama En el limbo, está basado en la última teoría sobre qué es una emoción. ¿no? Mi autora favorita es una americana que se llama Lisa Feldman Barrett, para el que le interese googlearlo o buscarlo después. Y ella dice, y después otros científicos también concuerdan con ella, que una emoción hoy se compone de tres elementos. El primer element, los primeros dos son muy fáciles. El primer elemento es el contexto. ¿no? Si nosotros estuviésemos teniendo esta plática en la playa, ¿no? en Miami, en Tulum, con un cóctel, nos sentiríamos diferentes. Claro. ¿no? La práctica no sería la misma.
2: Uh -huh.
1: El contexto te hace sentirte distinto. La segunda es, el segundo elemento, recuerda que esto es una teoría, ¿eh? uh -huh. la, teoría se llama, la teoría se llama construccionista. El segundo elemento es, las experiencias pasadas. Cada vez que tú atraviesas una situación similar o muy parecida a situaciones que atravesaste en la vida, uh -huh. eso que te pasó en el pasado va a impactar en cómo te vas a sentir en el presente. Entonces, También tiene bastante sentido común, ¿no?
0: Claro, de alguna manera la teoría dice que el ambiente, todo el ecosistema en el que estamos sí y lo que hayamos experimentado antes en una situación influye que más en hoy. O menos influye sí. en lo que sintamos en cualquier situación.
1: Exacto. Y la última, que es la más biológica, uh -huh. la, que ya, la que yo estudio más, la voy a tratar de explicar despacio porque es compleja, la voy a hacer simple, es que todo el cuerpo permanentemente le está dando información al cerebro, todo el tiempo. Las vísceras, los órganos, la piel, los músculos, los tendones, los ligamentos, la sangre... Manda información a un área particular del cerebro que es como una especie de monitor. ¿no? Uh -huh. Y cuando el cerebro, segundo a segundo, recibe esa información, la interpreta. Uh -huh. Y la interpreta en dos ejes. En este momento, Julio, no me contestes: ¿cuánta energía tienes? De 1 a 10. Y cuán mal o cuán bien lo estás pasando? De 1 a 10. Entonces, cuando interseccionamos algo de energía y algo de placer, los seres humanos a eso le ponemos el nombre de una emoción. Por ejemplo, lo estoy pasando muy bien y estoy altísimo de energía. Uh -huh. Estoy feliz, uh -huh. estoy alegre, estoy eufórico, estoy motivado, estoy extasiado. ¿No? Depende de cada persona. Por ejemplo, lo estoy pasando muy mal, con mucha energía. Estoy con furia, estoy disgustado, estoy enojado, estoy frustrado, ¿se entiende? Uh -huh, claro. Entonces, en esta teoría, en esta teoría, una emoción tiene mucho que ver con eh, variantes de placer o displacer y variantes de energía, y las personas le ponemos nombre a eso, el nombre de una emoción.
0: Ahora, en ese contexto, la información que recibimos del cuerpo de cómo nos sentimos es la relación entre energía y nuestro sentimiento, más o menos, dependiendo de cualquier situación, pero... ¿Tienen alguna relación las emociones con lo que hablábamos previamente, la inteligencia? Porque generalmente nos referimos a emociones como el enojo, la ira, la rabia, cosas así. Y generalmente pensamos que no tienen ninguna relación con la inteligencia, que son cosas que sentimos de manera innata y no podemos manejar ni controlar.
1: No, no, a ver hay muchas, muchas vertientes de tu pregunta, a ver, uh -huh. la inteligencia emocional es algo extremadamente estudiado y definido y es lo que más va a hacer la diferencia en tu calidad de vida y en tu toma de decisiones uh -huh. ¿No? el poder entender lo que le pasa al otro a tu equipo, a tu familia el, el decidir, por ejemplo no voy a discutir porque estoy muy enojado no me conviene, o el decir hoy que estoy tranquilo voy a ver si puedo tener esta charla difícil con mi jefe, ¿no? Mm. Hoy que estoy feliz, voy a ver si me animo a hacer algo distinto. Entonces las emociones están todo el tiempo sesgándonos en las decisiones y haciendo que sean más efe efectivas o no. Por otro lado, cuando uno tiene una emoción, para los biólogos eso es un dato, es una información, okay. ¿no? ¿Qué es una emoción? Un dato. ¿Cuál es el dato? Estoy triste, me siento triste. ¿Es malo o es bueno? Nada, es una información, no hay emociones negativas, no hay emociones que estén mal sentir, hay emociones que son feas de sentir, hay emociones que son displacenteras, hay emociones que te quitan la energía, ¿no? pero eso no quiere decir que esté mal, eso te está diciendo tu cuerpo que es sabio y auténtico, te está diciendo, escucha Julio, escucha, tristeza, ¿qué hacemos? ¿qué pasó? ¿Qué se puede hacer diferente? ¿Está bien sentirlo? ¿Quieres seguir sintiéndolo? ¿Quieres cambiarlo? Entonces, cuando uno se presiona a sentir algo, siempre, siempre tengo que estar contento, siempre tengo que estar feliz. No es real. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces no es real. Ahora, otra cosa es estar enojado un año, o estar triste un mes, porque la comida estaba fría. Eso ya son problemitas ¿no? que uno uh -huh. tiene de la cabeza. Pero es muy importante este mensaje, sobre todo para los padres. No, no hay nada que esté mal sentir. La pregunta es, ¿qué me está haciendo sentir eso? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Porque el cerebro le encanta culpar al otro siempre, ¿no? Uh -huh. Siempre es mi pareja, el país, la pandemia. Yo estoy mal por mi jefe. Yo estoy triste por mi novia. Y en realidad es uno el responsable de lo que siente. Entonces,
0: mira, qué bueno que nos dices esto. Y como dijiste, señalaste especialmente para los padres. Hay que entender que es normal que los hijos, la pareja sienta emociones, sienta en algún momento rabia, sienta enojo o siente oh, yeah. es perfectamente normal. No hay que preocuparse por eso. Incluso lo que nos decías también en base a la inteligencia emocional que tiene, también es importante para padres, gente que tiene un equipo a su, a su bajo, a su mando, claro. ¿no? entender ah, claro. que las personas con las que trabajamos es normal que sientan Enojo, rabia, alegría, o que estén muy emocionados por alguna ah, vez, si sí. razón. Lo importante es aprender a manejar esas emociones. Ahora, ¿qué importancia o qué relación existe entre las emociones y definir quiénes somos? Y en ese sentido también, ¿cómo nos ayudan a desarrollarnos profesionalmente?
1: Y bueno, la, la verdad que a, tengo trabajando hace muchos años con, con empresarios y con deportistas, y, y, es, y esto que estás diciendo tú, yo lo definiría en una palabra, que muchas veces es como una mala palabra, pero que realmente es una palabra que cambia toda tu vida, que es el autoconocimiento. Okay. ¿Cuánto te conoces a ti mismo? Uh -huh. ¿no? eh, ¿en, ¿En qué lugares de tu día y tu tarde y tu trabajo te ves rindiendo mejor? ¿Cómo te sientes en ese momento? No es lo mismo ir a conquistar un cliente motivado que desmotivado. No es lo mismo salir a la pista a jugar al tenis confiado que desconfiado. No es lo mismo tener una conversación con tu mujer feliz que triste. O sea, las emociones impactan en cómo hago las cosas. Entonces, para ser un líder eficiente, para ser un padre eficiente, para ser una persona un profesional eficiente, el conocer cómo me siento y cómo eso impacta en cómo hago es un, la mitad de la batalla ganada. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Trabajé en la selección de hockey femenino de, de Argentina y una jugadora aprendió con esta, digamos, con técnicas derivadas del libro, si quieres, uh -huh. que cuando estaba enojada, atajaba mucho mejor. Y claro, y ella decía, no, no puede ser, enojado uno juega peor. Depende, claro. no hay una fórmula para todos igual, cada uno es distinto, entonces cuando uno aprende las emociones y los niveles de intensidad, cómo impactan en mi rendimiento, no ganar o perder. ¿Cómo rindo? Después de ganar o perder depende de otros también, ¿no? Pero ¿cómo performo? ¿Cómo rindo? Y uno aprende un montón de cosas de uno mismo y después las aplica, ¿se entiende? Entonces es importantísimo poder aprender a conocer cómo uno se siente porque siempre va a impactar en cómo me va en la vida.
0: Y esto que decías también qué importante porque hablando de los deportes es curioso que, como dices, ya el ganar un equipo depende de muchos otros factores, claro. pero lo único que depende de mí es mi desempeño. Si yo me conozco que enojado rindo mejor en la posición en la que juego, a lo mejor sí. que tengo que encontrar una técnica para encontrar esa emoción antes de entrar al campo. También nos hablabas que es muy diferente si nos autoconocemos y sabemos por qué estamos sintiendo las emociones o cómo podemos eh, eh, ejecutar una tarea en base a las emociones que motivados a lo mejor es el mejor momento de ir a buscar un cliente algo. La pregunta, sí. Stanislao, es... ¿Cómo encontramos la motivación? Porque a los mexicanos es muy común, seguramente que has hablado con mexicanos, es muy común decir, sí, échale ganas. De... ¿Y cómo sí. hago para echarle ganas a algo que estoy haciendo? ¿Dónde encuentro las ganas? ¿Cómo se puede uno motivar? ¿Se puede uno motivar de manera sí. personal, yo mismo? ¿O la motivación tiene que venir de fuera?
1: A ver, para la... recuerda que yo no soy el dueño de la verdad y digo cosas no, verdaderas. Claro. Yo, yo hablo desde la biología. Para la biología no hay ninguna persona que pueda motivarte. Uh -huh. hay personas, tu padre, tu jefe tu líder, tu presidente, tu pareja tus hijos, que pueden darte oportunidades para que te motives, espacios tareas, oportunidades situaciones eventos, ¿no? para que tú digas, uy, qué bueno, esto sí, esto me gusta la herramienta más potente de automotivación y de motivación hacia los equipos por parte de un coach, o de un entrenador o de un jefe es algo que se usa muy poco en esta sociedad. Uh -huh. Porque en esta sociedad, en general, nos motiva a ganar. En esta sociedad, en general, nos reconocen y nos recompensan cuando logramos el resultado, Así es. cuando logramos el objetivo. Entonces, uh -huh. si yo trabajo mucho, no logro el resultado, pierdo, y nadie me reconoce, me desmotivo. Y si yo no me reconozco a mí mismo, me desmotivo entonces después es muy difícil volver a empezar entonces las tres palabras mágicas son ¿reconoces tu progreso? ¿has progresado este último mes este último año? sí ¿lograste el resultado? no pero has progresado felicitaciones antes dibujabas palitos ahora dibujas triángulos progreso muy bien eso motiva que alguien te vea progresar y que tú te des cuenta que has progresado es una herramienta de motivación dos ¿te has esforzado? Claro que me he forzado, me levanto a la mañana, ¿no? salgo a entrenar, me baño, llevo a los chicos al colegio, eh, me pongo a trabajar, hablo con mi jefe, llamo a los clientes. Bueno, ese esfuerzo, felicitaciones, yo también lo veo y quiero agradecerte por tu esfuerzo. ¿Lograste el objetivo? No, no importa, con mucho esfuerzo y con progreso, en algún momento lo vamos a lograr. Claro. Y la tercera, que es en general la que falla, es proceso. A ver, si tú te estás esforzando un montón y vienes progresando, pero estás utilizando las herramientas no adecuadas, nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo estás trabajando? ¿Lo llamas a la mañana? ¿Lo llamas a la noche? ¿Le mandas un mail? ¿Le mandas un WhatsApp? A ver, quizás hay que cambiar la forma de hacer las cosas para lograrlo. El esfuerzo por sí solo no es suficiente. Tiene que ser un esfuerzo inteligente.
0: Como dices, hay que cambiar las cosas, hay que desaprender. Y esto que decías de que vivimos en una sociedad donde se premia la meta y no necesariamente el aprendizaje, el progreso. En algún momento también lo leí que, por ejemplo, los niños, como generalmente el padre lo recompensa cuando tiene una buena calificación y cuando hace algo bien, si el niño le gusta a lo mejor jugar mucho béisbol, pero resulta que en el fútbol es mejor y el padre le celebra cuando anota un gol. Empieza a dejar de, el béisbol de lado porque le gusta más bien ser reconocido en lugar de Obvio. hacer lo que le Bu gusta. Y busca el amor del de padre. La... Sí. Ahora, con esta idea de que la sociedad recompensa más el resultado, vivimos un momento muy interesante porque todo lo que vemos en redes sociales o en los medios ma eh, masivos de comunicación son mensajes bueno. en ese sentido que nos haría, no, que nos debemos sentir bien cuando alcancemos. X meta, que alguien más ya alcanzó y que fue evaluada como buena que debemos sí. sentirnos bien cuando vemos X fotografía, X imagen pero, no, pero es muy probable que cuando lo hagamos no sintamos esa recompensa entonces te, la pregunta es, para manejar nuestras emociones deberíamos desaprender lo que a lo mejor de niños se nos fue inculcando o lo que la sociedad intenta manipularnos
1: Sí. A ver, primero los padres no lo hacen a propósito, no, claro. siempre buscan lo mejor para los niños, a veces no hay, una, no hay un manual de cómo ser un buen padre, ¿no? pero eh, en esta invitación que tengo aquí contigo recomiendo a los padres estar muy atentos al esfuerzo y al progreso de los niños y uh -huh. no tanto a los resultados. ¿no? Eh, nosotros en biología no hablamos de la palabra desaprender, pero la entiendo perfecto y es una linda palabra, uh -huh. eh, hablamos de seguir aprendiendo y aprendiendo lo diferente, ¿no? aprender uh -huh. diferente, bueno, hace 30 años que yo creía que era así, bueno, ahora quizás puedo empezar a pensarlo diferente, a sentirme distinto, lo que pasa es que eso requiere de una mirada honesta con uno mismo y reconocer que me estoy equivocando, reconocer que quizás ya no está tan bien como era antes, reconocer que lo que me trajo hasta aquí, Quizás no me conduzca más lejos, tengo que cambiar. Claro. Reconocer que no es culpa del otro, sino es responsabilidad mía. Y eso es por, por lo cual es tan difícil cambiar. Porque cambiar representa dolor. Uh -huh. Dejar cosas mías del pasado. Eh, reconocer que, que no tengo razón siempre. ¿no? Y eso mucha gente le cuesta. ¿Por qué? Porque el cerebro, es una frase muy divertida. El cerebro ama tener razón. Mm. El cerebro <risa> le fascina tener razón, todo el tiempo quiere tener, prefiere tener razón que ser feliz. Porque cuando uno tiene razón, en un argumento, en una discusión, en una charla con tu pareja, con tu, con tu cliente, etcétera, se genera muchísimo placer instantáneo, uh -huh. pero dura un segundo, dos, cinco, después se terminó. Y la felicidad es algo más de construcción, de largo plazo, de bienestar, de actitud, ¿no? de sostener algo que, bueno, obviamente no se puede ser feliz todo el tiempo, pero se puede tratar de sostenerlo. Entonces es diferenciar el placer con el bienestar. Claro. El placer es algo muy inmediato, muy rápido, que el cerebro le encanta tener, pero acá es, tú tienes que decirle al cerebro, momento, cerebro. Claro. Placer o bienestar. Claro. Razón o felicidad. Todo no se puede siempre.
0: Y como bien dices, la felicidad es algo que se construye a más largo plazo y además es algo temporal, ¿cierto? No puede estar uno todo el tiempo feliz. Por suerte. Son Exacto. <risa> Son pequeños momentos que nos hacen sí. sentir así la vida es así. Sentimos, un digamos, una inyección de, de energía, algo, y entonces nos sentimos bien. De hecho, no sé si tú también puedas, este, eh, eh, también por ahí alguna vez vi que el cerebro, además de esto de que siempre quiere tener la razón, también es un poco, digámoslo, flojo en el sentido que prefiere que estemos siempre en la zona de confort. Y siempre sí. nos intenta llevar a sentirnos a gusto en lugar de, de manera natural, retarnos a intentar cosas distintas.
1: Hoy se dice que más o menos el 80-90% de las personas son así.
0: Okay. ¿Pero por ah, qué?
1: Porque el, cerebro, porque el cerebro ha vivido cientos de miles de años tratando de automatizar procesos. Cuanto más automático, eh, eh, y no requiera pensar, no requiera gastar energía, no requiera tomar riesgos, más sobrevivo en la sabana africana, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro que viene de ahí, no ha evolucionado mucho más, entonces la tendencia natural es a, a, a refugiarnos en lo conocido, en lo familiar, en los hábitos, uh -huh. que no está mal, no está mal. Eso es, depende de lo que tú quieras hacer de tu vida. Si tu vida la quieres distinta... Tiene que salir de ese lugar. No, no te va a invitar a salir tu novia. No te va a invitar a salir tu jefe. El país no te va a proponer salir de la zona de confort. Eres tú que tienes que hacer ese movimiento. Y ese movimiento genera mucho displacer, dolor. Y eso la gente también aprende mal de los padres que el dolor es malo. Claro. Y el dolor no es malo, el dolor es parte de la vida. Uh -huh. Otra cosa que te duela durante 20 años, pero eh, momentos de dolor cuando uno sale de esa famosa zona de confort es parte normal del aprendizaje, del cambio, de la mejora, del buscar un lugar mejor al que estoy hoy. Yo creo que es un dolor que vale la pena, pero también hay que respetar a la gente que no quiere. Hay gente que le gusta su zona de confort y que está bien sin cambiar y está perfecto. No hay que cambiar, se puede cambiar.
0: Y, oye, qué interesante esto que nos dices, que hoy se calcula que el 80% de personas más o menos son así, Viven sí. más o menos. Y, y como. Ellos, que sus cerebros son así. Eh, y, sí. no, y que, como dijiste tú, no es que esté mal, es que así es. Pero tenemos todos que entender entonces que con eso vamos a vivir. Tenemos que aprender a convivir con eso. Que Exacto. no todo el mundo ve el mundo, el mundo no todas las como personas sí. ven el mundo como nosotros y no todo el mundo quiere hacer las cosas de manera diferente. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, quiero Exacto. pedirte: es. Sí. Eh, ya entendimos esto que tenemos que entender que el 80 más o menos de personas piensan de sí. esta manera y que queremos que convivir con ello porque entramos a un trabajo y vamos a encontrar personas así. Vamos, Todo manejamos bien. en el, un auto y vamos a manejar al lado de personas que piensan así. Entonces sí. tenemos que echar a trabajar nuestra inteligencia emocional para aprender a vivir con esto. Nos sí. puedes recomendar algún ejercicio, dos o tres cosas que las personas que nos están escuchando hoy, que están haciendo ejercicio, que están en el auto, van a llegar en la noche a su casa o van a regresar después de hacer ejercicio a la casa. Dos o tres pequeñas cosas que puedan empezar a hacer sí. hoy para sí. sentir, sentir sus emociones, reconocerlas y manejarlas en su beneficio.
1: Sí, sí, a ver, creo que el ejercicio más potente de todos y lo voy a explicar paso a paso. A ver, digamos que estás en Zoom con tu jefe ¿Mm? o con tu pareja o estás en la casa con tu pareja con tu jefe, con un amigo y te mira mal uh -huh. tú dices mm", y te da miedo esa mirada ¿está bien? Uh -huh. ahora imaginemos la misma situación y cuando te mira mal adentro de tu cabeza tú piensas me dejó de querer me va a echar uy, ¿y ahora qué voy a hacer con los niños? no, no lo puedo creer está con otro ¿No? y cuando uno le pone pensamientos a la situación, lo puede empeorar todo. Entonces, una situación que te generaba miedo, esa cara, ahora te genera pánico. Claro. Con miedo, puedes pensar, respirar, bueno, tengo miedo, sí, está bien tener miedo porque esa cara no me gusta, pero con pánico no puedes pensar nada. Con pánico vas a reaccionar, vas a actuar mal, te vas a arrepentir, vas a gritar, vas a empujar, vas a salir corriendo... Entonces, un ejercicio muy potente es la próxima vez que te sientas mal por algo, incómodo o incómoda, triste, nerviosa, angustiada, con miedo, enojada. Primero, no está mal sentirse así, uh -huh. pero trata de pensar en qué estás pensando. No describa la situación, en qué pienso cuando me está ocurriendo. Y estoy seguro que vas a encontrar un montón de pensamientos irreales, irracionales, que te generan una intensidad emocional que no te deja pensar. Entonces la idea es aprender a reconocer mi forma de pensar frente a las situaciones que no me gustan y poder cambiar la forma de pensar. Y cuando cambias tu forma de pensar, cambias cómo te sientes, piensas mejor, tomas mejores decisiones.
0: Visita inconfundiblemente.com
1: Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Stanislao Barrak. Eh, lo dije bien para todos las personas que sí. lo están escuchando. Hagan un Google search. Encontrarán muchas presentaciones de Stanislao, como hice yo. Y van a encontrar sí. poco a poco la, la facilidad de pronunciar este apellido, que además tiene una historia que después, más adelante nos vas a contar de dónde viene tu familia. Les recuerdo que él es el autor de... En el limbo, aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Stanislao, estamos entrando ya a en la segunda parte de la entrevista. En la primera nos has dejado muchas ideas, consejos de las que yo tendré que escuchar varias veces la entrevista, hacer mis notas y empezar a, a encontrar cómo me siento, por qué y a manejar esas emociones para eh, conseguir las cosas que quiero, para convertirme en quien siempre quise ser. Lo que quiero ahora es platicar un poco más con Stanislao no el científico, la persona. Y son preguntas más breves, más rápidos para encontrar un poco cuáles han sido tus aprendizajes o tus experiencias para alcanzar los logros que han alcanzado. Sé que eres atleta, que te gusta el deporte, me imagino que eres eh, sí. alguien, y además eres científico, así que me imagino que eres alguien de hábitos muy establecidos, pero puedes mencionarnos a lo mejor una costumbre, hábito que fue muy fácil de adquirir, que es el que consideras que te ha ayudado a alcanzar más de los logros que has alcanzado.
1: Yo creo que el ejercicio físico, uh -huh. el ejercicio físico, que, a ver, que me suceda a mí no quiere decir que le suceda a todos, ¿no? uh -huh. cada uno tiene que, que, que vivir su propia experiencia. El ejercicio físico es un espacio donde no solo me doy cuenta que me hace bien al cuerpo y a la cabeza, sino que es un espacio donde puedo estar conmigo mismo, sin exigirme. Pasé del, de los deportes de, de grupo a simplemente ir a correr, bailar, caminar. Eh, andar en bicicleta, nadar, cosas, son, son lugares más solitarios para mí, pero que me permite tener las ideas más claras, eh, bajar el estrés, eh, darme cuenta que estar vivo es un milagro, que estar vivo es hermoso, que los problemas son en general cosas que nos construimos nosotros, eh, que hay, muy hay poquísimas cosas graves, 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 ¿no? ahora justamente están pasando algunas en el planeta, ¿no? pero hay muy pocas en, en la vida de uno. Y la otra es la meditación. La meditación es una herramienta muy poderosa que también me ha permitido mucho, en momentos de tensión, en momentos de estrés, de angustia, poder bajar todo para poder repensar, eh, dejar de criticar a los demás, dejar de echar culpas, hacerme más responsable de mi propio bienestar. Entonces ejercicio físico y meditación son dos hábitos muy saludables que me han hecho muy bien.
0: Además nos platicaste hace algunos minutos de la importancia del ejercicio físico en todas las edades de nuestra vida, en todas las sí. edades de nuestra vida, por el, el, el bien que tiene no nada más al físico, sino también al intelecto. Y, sí, 100%. Pues, y esto que me dices también que dependiendo de la edad, no, no nos tenemos que preocupar, puede cambiar el ejercicio que hacemos. Cuando nos imaginamos ejercicio físico, no quiere decir que tengamos que ir al gimnasio y levantar 150 no, no. kilos. Caminar. Una, una caminata... Caminar.
1: Es sí, suficiente es, ya. Suficiente eh.
0: con, con eso. Pero eh. incorporar el ejercicio, por supuesto, es importante en nuestra vida. Sí. Rápido, esto se queda entre nosotros. ¿Qué hábito no Dime. tienes y te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: <risa> qué bueno. ¿Qué hábito no tengo y me gustaría tener? Uh -huh. eh, ¿Y por qué no lo tengo? Eh, suelo. Eh, suelo pelearme mucho con con dolores que tengo. Eh, sí. soy, un, soy un paciente con dolor crónico y me gustaría tener el hábito de dejarlo pasar, no darle tanta importancia, abrazarlo cuando viene, en vez de estar luchando contra el dolor. Cuanto más lucho, más me duele. Soltar. Pero es algo que estoy, ap estoy aprendiendo, sí, soltarlo. Estoy aprendiendo en casa herrero cuchillo de palo. Claro. ¿no? Yo que trabajo Así. con la cabeza, es mi propia cabeza la que a veces no me deja trabajar. Pero ese es un hábito muy sano, que lo tengo clarísimo pero sigo peleándome un poco, no?
0: Bueno, bueno, seguramente la próxima vez que hablamos algo ya habrás avanzado. Ah, sí,
1: siempre es progresar. Hay que Así progresar. Es.
0: Ahora <risa> platícame algo que ya sea en la educación en tu casa o en la educación en la universidad, sí. no valoraste tanto en ese momento, pero que sí. a retrospectiva a veces dices, wow, esto cómo me ha servido?
1: A mí mi padre me decía, ya eh, o sea, fallecido. Mi padre me decía mucho, no creas en nadie, uh -huh. solo cree en tú mismo. Eh, no creas lo que dice, yo, yo volvía de la universidad con un profesor que me había fascinado, o leía un libro de un autor y decía, mira papá, etc. Duda, siempre tienes que dudar. No hay verdades absolutas, ¿no? no hay, los fanatismos no son buenos. Uh -huh. Y ya con el tiempo y haciéndome un poco más grande y siendo padre, yo eh, soy de una formación muy, muy cuadrada, muy científica, cuando empecé a dudar de la ciencia y a experimentar otras cosas, eh, le di mucha importancia a esa frase de mi padre ¿no? lo bueno que es dudar no comprar ciegamente lo que te dicen eh, ¿no? tratar de experimentarlo, probar no todo lo que le hace bien a uno te hace bien a ti no tratar de, de fanatizar a la gente con, con tus ideas con, y tampoco comprar la de los demás mm -hmm. ¿no? creo que la duda eh, y la propia experimentación son, son claves para el bienestar
0: Uy, qué bueno esto que nos dices, porque a mí me pasa mucho platicando con amigos. Incluso cuando estudiaba en la universidad, gente que decía, esto ¿para qué lo aprendo? Y después cuando no. estás haciendo ya el trabajo, dices, wow, ¿cuándo aprendí esto? No te doy este okay. cuenta entonces, como tú, lo que te decía tu padre, pero con el tiempo, cosas que de verdad nos transforman, nos marcan la vida y nos ayudan muchísimo. Pero son sí. unas enseñanzas que a lo mejor en ese momento no estamos listos. No para las entiendes,
1: para. claro, tal, cual, tal entonces,
0: cual. Ahora, por favor... Este es difícil para ti, yo sé, es, es un poco A tramposa ver. esta pregunta, pero recomiéndanos un libro, una película, un blog, un podcast, lo que quieras recomendarnos y dinos por qué nos lo recomiendas para que las personas que nos escuchan lo usen como una fuente de información o de inspiración.
1: Yo creo que recomendaría que la gente experimente la meditación. Uh -huh. eh, cualquier tipo de meditación, hoy ya existen aplicaciones, podcasts, guiadas por YouTube, que, que, que se dé la, la oportunidad de vivir esa experiencia y ver qué le pasa, que se dé un poco de tiempo, dos o tres semanas, si tiene un maestro, un coach, mucho mejor, porque va explicando. Es una de las pocas cosas en la vida que uno no tiene que hacer bien para que funcionen. ¿no? Eh, tengo que meditar bien, tengo que hacer... No, no, no hay que hacerlo bien, hay que hacerlo. Y voy a decir esto con mucha potencia es la disciplina con más evidencia científica en el mundo de lo bien que hace el cerebro. Meditar no es algo cool, no es algo de moda, no es algo que, sí, está bueno, no, no, no. Hay cientos de artículos científicos que muestran los cambios que se ocurren en el cerebro, la mayor creatividad, la mayor resiliencia, la mayor concentración, mayor bienestar, eh, más disfrute en los momentos de disfrute, menos estrés en los momentos de estrés. La verdad que es algo que recomendaría mucho que la gente pruebe, no que compre porque lo digo yo, que pruebe, que se dé la oportunidad.
0: Uh, pues a todas las personas que están ahora haciendo ejercicio, manejando, no se preocupen si no pueden tomar nota de las recomendaciones de Stanislao. No se preocupen, regresen más tarde a las notas de este programa y nosotros dejaremos ahí algunos enlaces sobre la meditación, a lo mejor algunas aplicaciones sugeridas para que las personas empiecen a hacerlo. Es todavía una tarea pendiente mía. Lo hago no todos los días, pero lo hago por recomendaciones de que, amigos muy queridos. Y la verdad claro. es que te pone en un nivel distinto de pensamiento cuando tienes alguna constancia. Eh, para mí, cuando decidí hacerlo, están aislados cuando un amigo me dijo, mira, hacerlo de manera constante te pone en vivir aquí y ahora, porque la mayor cantidad de estrés, de angustia que sentimos... Sí, para el de que mañana pasaron o, o qué van a pasar
1: que, que ni siquiera van a, sabe pasar, que van a pasar. que te imaginas sí, sí, sí.
0: pero nunca van a pasar así que para todas esas personas regresen a las notas del programa y les vamos a dejar esas recomendaciones y las recomendaciones de los invitados me gustan mucho porque hablan de ellos de la persona que seguramente como tú dices es algo tuyo la meditación sí. como sabes el programa se llama inconfundiblemente me gustaría saber qué hace a Stanislao inconfundible
1: eh, yo creo que me, lo que me hace inconfundible es mi permanente curiosidad, el no atarme, secuestrarme, obligarme a hacer las cosas de una sola manera, el no creer en doctrinas cerradas, sino ser curioso, dudar girar las cosas, darles vueltas y tratar de ser mi propio conejillo de indias. Eso le cuento siempre más en Argentina, que tengo más relación. Los libros que escribí, los escribí para mí. Eran cosas que yo necesitaba aprender de mí mismo. ¿no? Es egoísta lo que digo, pero es sincero. ¿no? Me gusta mucho esta frase. Uno, tiene, uno enseña lo que tiene que aprender.
2: Wow, ¡Qué bonito! Entonces,
1: es, esa, esa curiosidad constante, para, sobre todo para generar mayor bienestar, ser mejor padre, ser mejor profesional... Bueno, hijos ya no, porque mis padres fallecieron, pero soy inconfundible por eso. La gente dice, uy, otra vez haciendo esto diferente, otra vez preguntándote de otra. No, buscar más preguntas que respuestas.
0: Yo comparto también mucho ese sentimiento. También hay un libro que a lo mejor conoces por ahí. Eh, Epstein es el, el, el autor de, de estas personas que tienen muchos talentos, que no les gusta hacer siempre lo mismo. Sí. Él habla de los atletas de alto rendimiento, que dice que realmente los atletas más destacados en alguna disciplina practicaron muchos deportes antes. Sí, y es que verdad. Practicar muchos deportes antes les hizo convertirse muy buenos en su disciplina. Claro, ser más
1: flexibles. Sí, Así sí.
0: es. Entonces, que estudiar y aprender de muchas cosas, como dices tú, eso de ser inquieto, de indagar, de hacer las cosas de manera distinta, generalmente te hace un mejor profesional en tu disciplina. Yo creo que sí. Y a mí me, me encanta, me comparto mucho este, esta sensación. Sabes, también, hablando de libros, leí la biografía de Leonardo da Vinci y el tipo era así, vamos, el tipo era...
1: Hacía de todo, tipo, sí.
0: Pintor, escultor, hacía escenografías para el teatro, en fin. Y eso lo hacía una persona más creativa. Así que hay que ser un Tal poco cual. renacentista. Ahora, ya, nos, ya, ya, ya dijimos, ya platicábamos aquí, las personas nos han favorecido escuchándonos un buen rato, pero si tienes la oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación, que digan, sí. wow, escuché esta en Slavo y me llevo esto, ¿con sí. qué idea te gustaría que se queden de esta conversación?
1: La idea es cómo te va en la vida depende de lo que haces. Lo que haces depende de cómo te sientes. No es lo mismo hacer las cosas enojado que contento. Y lo que sientes depende mucho de cómo estás pensando. No le eches la culpa a las situaciones que te hacen sentir de una manera, sino cómo tú interpretas con tus pensamientos esa situación. Si tú cambias la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia la forma de hacer y te va diferente en la vida. Wow, Hay que empezar por pensar como pienso y cambiar
0: eso. Buenísimo, Estanislao, Muchísimas gracias por todo esto, este último consejo. Al ti, todo Julio. El tiempo. Te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Espero que por fin, sabe esto que estamos viviendo, que vamos a viajar, porque, ¿sabes? Tengo muchísimas ganas de visitar la ciudad. Buenos Aires, me encanta. Tengo buenos amigos allá. Y tengo muchísimas Avísame. ganas de tomarme sí. una Quilmes Oscura, que
2: solamente
0: <risa> se encuentra ahí. <risa> Así que bueno, espero se, que se la se que conoces.
1: Que en conocer, persona,
0: sí. nos demos un abrazo y nos tomemos una cerveza o un vino que ah, también ustedes tienen maravilloso sí. antes no, de es des...
1: no está auspiciado por Quilmes este, no, para este podcast no.
0: antes de despedirnos, por favor, dinos dónde las personas pueden saber más de tu trabajo aprender de tu libro, descubrir de tu libro y todo lo que estás haciendo sí.
1: a ver, la única red social que tengo es Instagram y es arroba Stanislao Bach se escribe, pero supongo que en el podcast lo, lo escribirán uh -huh. eh, mis libros están todos en, en, la, en las plataformas de ebook. Uh -huh. En Miami realmente eh, no creo que se encuentre impreso todavía hoy. Entonces se encuentra en Miami o en la Florida o eh, mismo en México. En México sí está impreso el libro en toda Latinoamérica. Eh, pero yo les recomendaría las, los e en todas las plataformas para no dar marcas. Y también es muy interesante que tengo mis libros en audiolibro. Uh, Entonces se pueden escuchar pueden uh -huh. escuchar y para el que va manejando y quiere ir escuchar en la ruta en la autopista pero sí son, son libros que son le han ido muy muy bien a Argentina en España en Rusia en Corea en Italia ha sido un éxito así que son, son estoy muy feliz la verdad es que a la gente le guste lo, lo que hago y a
0: todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Stanislao Basrak les recuerdo que todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto con él o saber de su trabajo y descubrir sus libros nos pueden encontrar en las notas de este programa